0: שלום ותודה שבאתם לפודקאסט שלי. אני עמית והיום אנחנו נדבר על אזרחות חברתית בעלות עוד כל מיני נושאים שקשורים בה. בעצם הסרט של שי יוסי רואים הרבה מאוד דברים שמתקשרים לבסיס הערכי של מדינת ישראל, למדינת הרווחה. לדאגה הבסיסית שבה כל אדם יכול לחיות בכבוד, להתקיים בכבוד, מעצם היותו בן אדם, רק שהאזרחות החברתית כפי שאנחנו מכירים אותה השתנתה, ועכשיו היא מגיעה כחבילה של זכויות וחובות שמתנות בעבודה. בעצם נעשה איזשהו שינוי בכוחות הפוליטיים של המדינה שבהם דחו את הרעיון הראשון של הבסיס הערכי ועשו מין התניה חדשה. ההתניה אומרת, אנחנו ניתן לך את החינוך, ניתן לך את העזרה הכלכלית, את כל מה שקשור במדינת רווחה, אבל רק אם אתה תשמור על איזושהי רמה גבוהה של תעסוקה, תשמור על איזושהי רמה של פעילות כלכלית, ובכך בעצם יש איזושהי נטישה של הדגם הקודם, שגורמת בעצם לחלוקה מעמדית הרבה יותר אי שוויונית, וגורמת לניכור חברתי. ובסרט שלושה יוסי אנחנו יכולים לראות שבאמת מאוד קשה לצאת ממעגל החיים הזה, אם אין איזה עזרה ממשית, איזה גב, תמיכה. כמעט בלתי אפשרי לפרוץ את המעגל החיים שנולדת אליו. אפשר לשמוע את זה גם בשיחה עם היוצרים. אתה לא אשם בזה, היא אומרת, גאל היוצרת. נגיד אבי ילד מבריק, באמת רואים את זה עליו בקטעים שלו עוד בסרט, ילד מט... תוק, חכם, רהוט, אבל איזה סיכוי היה לו. הוא אפילו התבדח שם שזה עובר בתורשה, ב דורות אחרי דורות שהם פשוט מחוסרי דיור הגון. ככה היה עם ההורים שלו, ולמצב הזה הוא גם נקלע בעצמו, שהוא היום נמצא עם אישה שהוא כבר לא בדיוק חי איתה בדירת עמידר. הילדים שלו נמצאים שם, עומדים להעיף אותם מהבית, והכל עומד לחזור חלילה. אז האם זה באמת עובר ב-DNA? כנראה שלא בדיוק, אבל פשוט מעגל חיים שמאוד מאוד קשה לפרוץ. אין איזה סיפור סינדרלה ב, בסרט הזה. זה... פשוט מתנפץ, מיתוס קפיטליסטי, שגם מי שעובד ומשקיע בשביל לצאת מהמצב הזה לא מצליח. יש לנו את יוסי, שהוא הכוכב הראשי כביכול. הוא עובד מאוד קשה בתור כבאי, ובעצם מכבה את השריפות של החברים שלו פה בזמן, ועדיין הוא נשאר בדיור הזה. ואני חושבת שאחד המשפטים הכי קשים ועצובים ששמעתי זה שאבי אמר שילדות קשה זה משהו שאתה יכול להתגאות בו כשיצאת מזה, אבל לא כשאתה באותו מקום. זאת אומרת שהם חזרו בשלושה יוסי לעקוב אחרי הדמויות, אז הוא נמצא במקום שהוא לא יכול להתגאות בזה. במה שהוא עבר, גם אם רוצים כאילו להגיד וואו תראה איך גדלת, לאן גדלתי? לחזור בדיוק על אותם הדברים שההורים שלי עשו ולהגיע למצב של uh, מחוסר דיור? והוא אדם שעובד קשה ועובד ועובד ועובד, הוא עדיין נמצא במצב הזה. Uh, היחיד בסרט שעוד איכשהו הצליח לפרוץ את המצב ולשמור על עצמו, בלי איזשהו גב כלכלי או תמיכה יותר מדי. זה בעצם אלירן, הבן של יוסי, ששמר על עצמו מתוך חלום, חלום של ילד קטן להיות קבאי כמו אבא שלו. ויכול להיות גם שחלק מאוד גדול בזה שהוא הצליח לפרוץ את זה, זה שהוא היה בפנימייה עד גיל מסוים. הוא לא גר הרבה זמן בבית הנטוש, אחר כך הוא גדל לבד עד גיל 18 בשכירות אצל משפחה, שזה דברים מאוד קשים שמעצבים בן אדם, אבל אולי זה מה שגם שמר עליו מהחוזר חלילה. ובעצם אבא שלו, יוסי, הוא דמות שגם אם אתה לא רוצה, אתה אוהב אותה, כי עם כמה שהוא עושה טעויות, הוא עושה הרבה טעויות, יש לו אהבה מאוד חזקה לילדים, ולילדים שלו יש אהבה חזקה כלפיו. כל מה שהם לא עברו ביחד, ועדיין הוא הולך עד סוף העולם בשבילם, והם מוכנים ללכת עד סוף העולם בשבילו, וכולם אוהבים אחד את השני. ויש פה איזשהו געגוע לאותנטיות, געגוע לאמת, כמו שהיה לו שעה במרוקו. כי אימא שלו מסרה אותו לאחותה, שלא יכלה להביא ילדים, והם עברו לארץ כי הוא כל הזמן היה מנסה לחזור חזרה למשפחה שלו. וזה דבר שהשפיע עליו מאוד כנראה. כי אם כמה שהוא חותר להגיע ליציבות, לנורמליזציה, כל פעם שנראה שהוא כמעט מגיע לשם, הוא שובר את הכל ומתחיל מההתחלה. גם כשהוא היה מגיע לדירה רגילה, בסוף הוא היה חוזר לבית הנטוש. והיו שם הרבה דמויות מאוד, מאוד משמעותיות בסרט, כמו אחת הדמויות שהיא הייתה במעצר בית שנה. והילדים שלה גדלו בשנה הזאת בבית הנטוש לבד. לבד, בלי אף אחד. ובאיזו מציאות נורמלית, באיזו מדינה מפותחת עם כביכול מדינת רווחה, דאגה לאזרחים, איך ילדים נופלים בין הכיסאות בצורה כזאת, שהם נמצאים שנה שלמה בבית נטוש בלי הורה, בלי אף אחד שידאג להם. ובעצם מראה שהכל זה מין מעגל כזה שאי אפשר לפרוץ אותו, שאם הזכויות האלה לא באות כמו אזרחות חברתית, לא באות מתוקף היותך אזרח, מגיע לך את הדברים האלה, שם מתחילות הבעיות ושם מתחילים הפערים. באמת, אפילו אחת הדמויות מדברת על איזושהי סגירת מעגל, שהיא הכירה את אבא של הילדים שלה, ומאז הוא כל הזמן בבתי כלא, ועכשיו דומה ילד שלה איתו ביחד בבית כלא. ובעצם יש כל כך הרבה אחריות בלהכין סרט כזה, כי אתה עוקב אחרי אנשים שאין מה לעשות, מדינת רווחה כשלה איתם. כשלה איתם. זה אנשים שאין להם חינוך כמו שצריך, שאין להם דיור כמו שצריך, שאין להם חיים ברמה... הכי בסיסית של ביטחון, של מקום לחזור אליו כל פעם שאתה יודע שהוא יהיה שם, שהם במלחמה תמידית על הבית שלהם, שהם מוכנים לשרוף את, זה, את המקום, רק בשביל להישאר שם. ו... ואז בעצם אתם מצלמים אותם והולכים. ואפשר לראות את זה באמת בשיחה גם עם היוצרים, שהם אומרים שזו אחריות מאוד גדולה. למשל, הם עקבו אחרי... אחרי כל הילדים, והם עקבו עד, נגיד, עד שאלירן היה בן 14, אבל אז בגיל 15 הוא ננטש, אבא שלו עזב אותו, הוא היה צריך למצוא לעצמו מקום לגור עד גיל 18, הוא גדל לבד והם אפילו לא ידעו את זה. הם כביכול עזבו אותם, שטוב, שכולם קיבלו איזושהי דירת עמידר. ואתה חושב שהולך להיות איזה שהוא משהו אופטימי, אבל, אבל כנראה שלא הכל בסדר, כי עכשיו כשחוזרים לדמויות רואים שכולם נשארו באיזושהי צורה באותו מקום, במעגל הזה, ברחוב, בקושי, בשיוורון יומיומי, ובמיוחד כשמשדרים כאלה חומרים רגישים, שיש בהם גם ילדים, זה מידת אחריות מאוד גדולה. וזה אמור לתת לכולנו לחשוב על אם אנחנו מסכימים עם המדיניות החדשה הזאת של מדינת רווחה, אם אנחנו מסכימים שהיא מותנית בכל כך הרבה דברים, האם לא ראוי שכל אדם שהוא אזרח, יהיה לו את הדברים הכי בסיסיים לחיות ולקבל חינוך ולקבל דרך לצאת מהמצב הזה ולהתקדם בחיים? ולא להעמיק את הפערים. אז עד כאן להיום, ותשאירו את השאלות האלה בראש, ואני מקווה שיום אחד נוכל לדבר, ו... ונראה שחזרו לד... לדגם אחריות חברתית, ושכל אחד יכול לקבל את מה שהוא ראוי לו, מעצם היותו אדם, מעצם היותו אזרח, שזה באמת תנאים הכי בסיסיים שיש בחיים.